0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。人类航天事业的起源是从人造卫星的诞生开始的，从卫星技术过渡到载人航天技术，是航天发展所必须经历的一个过程。直到空间站出现以前。宇宙飞船还只是一种太空的交通工具，并不具备完整的功能。宇宙飞船属于交通工具，它也拥有一般交通工具共有的属性，这个属性就是往返于出发点和目的地两者之间。只不过宇宙飞船的出发点是地球，而目的地是近地轨道或者空间站。太空是人类扩展自身活动范围的广阔空间，是一个可以获取资源的全新的领域。那么，哪里是天空，哪里又是太空？它们之间有没有一个明显的分界线呢？这一期节目咱们就来说一说。自古以来，天空与太空是没有分界线的，这困扰着许多的科学家。冯·卡门用科学的方法确定了天空与太空的分界线，并科学地定义了天空与太空、航空与航天的概念。从此，这个分界线就被称为卡门线。卡门线也被誉为太空的起跑线。1881年的5月11日，冯·卡门出生于当时奥匈帝国的一个匈牙利犹太家庭。他毕业于布达佩斯皇家理工综合大学，是德国哥廷根大学的哲学博士。冯·卡门做过普朗特的助手。这个普朗特是路德维希·普朗特，是空气动力学之父和现代流体力学之父，可不是量子力学的创始人马克斯·普朗克。冯卡门后来又担任了亚琛航空学院的院长，主持了空气动力学研究。1930年，冯卡门到了美国，曾任加利福尼亚大学古根海姆航空研究所的所长，并创建了美国航空科学院、北大西洋条约国家航空研究与发展咨询部冯卡门流体动力学研究院。冯卡门的科学贡献有很多，其中一项便是定义基于空气动力学和空间动力学的卡门线。对天空与太空，地球物理学家并没有明确的界限，而航空学家和航天学家都需要确定天空的终点或太空的起点。因此，关于天空与太空的争论由来已久。天空与太空的分界不但是科学问题，还关系到领空、国家主权、法律等国家利益问题。这些问题让联合国都感到十分头疼。冯卡门从空气动力学的角度定义了天空的意义。他首先进行海拔高度的计算，认为航空器进入100千米的高度的空间，地球大气层的空气就会变得太稀薄，只有海平面的200万分之一，没有任何航空器能够在这个高度从大气中获得足够的自身升力进入高速飞行。在这个高度上，飞机必须以轨道速度飞行才能够产生足够的升力以保持在空中。此外，由于大气温度和太阳辐射的突然增加和相互作用。航空器也不可能实现航空飞行，所以说海拔100千米的高度就是航空器的极限。冯·卡门又从空间动力学的角度定义了太空的意义，他用轨道速度、轨道高度以及物理关系定义太空和太空宇航。海拔100千米高度是航空器的最高极限，也是航天器飞行的最低极限。所以，天空与太空的分界线应该以海拔100千米为标准。位于瑞士日内瓦的国际航空联合会支持了冯·卡门的科学论证，并以冯·卡门的名字命名了天空与太空分界线以及太空的起点线为卡门线。卡门线的定义受到了全世界大多数国家和科学家的赞同，也解开了许多航空航天领域的复杂疑问。卡门线还定义了航空与航天的概念，航空就是天空飞行。在地球海拔100千米以下空间的飞行活动，所有的天空飞行的飞行器称为航空器；航天就是太空运行，超过地球海拔100千米以上空间的太空运行，所有在太空飞行的飞行器称为航天器。太空是没有边界的，地球大气层向外太空逐渐过渡到真空。近地轨道的高度是大约160千米往上，在这个高度以下。稀薄的大气也会产生足够的阻力，使得航天器轨道下降，最后在大气层中烧毁。为了安全，国际空间站的轨道高度就达到了400千米。冯卡门的老师是德国物理学家、力学家普朗特，冯卡门自己也有很多的学生，世界上几百位著名的火箭专家都是他的学生，这其中就包括了中国航天之父钱学森。早在1960年，美国喷气推进实验室主任皮克林就说过：“如果没有冯·卡门，我们就不会有一个航空航天科学。”今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。